0: Dedem. O yaz, sıcak bir günde kazandığım İzmir Amerikan Lisesi'ne kayıt yaptırmak için annem, babam, dedem ve anneannemle Hatay'a gittik. Böyle kalabalık bir kadroyla gitmemizin bir sebebi vardı. Okul kız lisesi olduğu yıllarda bu okulun öğrencisi olmak annem ve anneannemin hep hayallerini süslemişti. Annemin Amerika'ya taşınan bir arkadaşı buradan mezun olmuştu ve ona her zaman bir hayranlık besliyordu. Benim burada öğrenci olacak olmam üstün başarımın ödüllendirilmesi gibi görülüyordu. Büyük bahçesinde bir aşağı bir yukarı koşturuluyor, kayıt yaptırılırken gereken evraklar toplanıyor, ailece seferberlik halinde benim kayıt işlemlerim tamamlanmaya çalışılıyordu. Okula kayıt, servise kayıt, kitapların alınması derken işlemler uzadıkça uzadı. Kendimi önemli bir yolun başlangıcında hissediyordum. Hayatın o yıllarda tahmin ettiğimden çok daha karmaşık olduğunu çocuk aklımla anlayamıyordum. Annemler bana hep artık buraya kapağı attın, rahatsın diyordu. Oysa hayatta mücadelenin hiç bitmediğini çok zor anlayacaktım. Hatta bu bende Hayal kırıklığı yarattı. Hani kapağı atmıştım diyordum içimden ama hayat hiçbir zaman kapağı atınca bitmiyordu. Ne iyi bir okula, ne iyi bir işe, ne de yeni bir ülkeye. Kaderin cilvesiyle babamın ters giden işlerinden dolayı iki sene sonra apar topar İstanbul'a taşınacak ve annemin İzmir Amerikan Lisesi mezunu olmam konusundaki hayali gerçekleşemeyecekti. Ben hep kapağı başka yere atmaya çalışacağım bir hayata İstanbul'da başlayacaktım. Aklımda o kayıt gününden belirgin bir hatıra kaldı. Bu hatıra benim yaşadığım ülke ve ailemle ilgili düşüncelerimi oldukça etkiledi. Bu hikayeyi ailemden kime anlattıysam pek ilgisini çekmedi. Annem, dedeniz böyledir dedi, geçiştirdi. Babamın aklında ben anlatırken başka şeyler vardı. Kız kardeşimse sonuna kadar dinleyip konuyu değiştirdi. Oysa o gün önemsiz gibi görünen bu anı bana hep insanın kendini gizlemesinin garipliğini hatırlattı. Hikayeye gelince. Ailenin diğer fertleri koştururken dedem kendine pek bir iş düşmediği için ya da bir işi üstlenmediği için okulun bir semti diğerine bağlayan tarihi bahçesinin tadını çıkarıyordu. Dedem, yaz sıcağına rağmen giydiği takım elbisesi, saçına sürdüğü beyazlarını kapatan boyasıyla farklı bir zamanın insanı gibi görünüyordu. Yüzünde taşıdığı şark çıbanı izleri Güneydoğulu geçmişine ele veriyordu. Ben de onun yanında oturuyordum. Yanımıza gelen okulun servis işlerinden sorumlu bir müdürle sohbete koyuldular. Adam ondan on yaş kadar gençti. Konu nereden açıldıysa o yıllarda herkesin dilinde olan PKK sorunundan bahsetmeye başladılar. Adam Karadenizli, Gümüşhaneliydi. İş için İzmir'e taşınmıştı. Onların yöresinde herkesin silahı vardı ve dediğine göre oralara bir Kürt gelse yaşatmazlardı. Onlar kalleşti, mikroptu. Dedem de adamın dediklerini sessizce destekler gibiydi. Ya, evet haklısınız diyerek uzaklara bakmayı sürdürüyordu. Eve dönüş yolunda adamın anlattıklarını bizlere de anlattı. Babam da Karadenizli olduğu için adamın görüşlerini yadırgamadı. Annem ve anneannem sessiz kaldı. Okuldaki işlerimizi bitirmenin rahatlığıyla Alsancak'taki Rafine hayatımıza doğru arabada Sezen Aksu dinleyerek gidiyorduk. Yıllarca bu anıyı hatramda sakladım. Dedemle ilgili gerçekleri öğrendikçe de hep anımsadım. Acaba o adama hak verirken gerçekten ne düşünüyordu? Hiç babasının yaşadıklarını, kendi geçmişini hatırladı mı? Terör örgütüne karşı olmak başka bir şey, bir topluma karşı olmak başka bir şey demek geldi mi içinden? Kürtlere nefret besleyen sözler onu rahatsız etti mi? Aslında dedemin yaşamının sonlarına kadar bizlere anlatmadığı muğlak geçmişi, o adamla konuşurken itiraz etmediği bu ırkçı tezle tuhaf bir tezatlık oluşturuyordu. Ona sorulduğunda Diyarbakırlı olduğunu söylerdi. Ancak geçmişiyle ilgili hep ketumdu. Babası doktordu. Ancak o annesinin karnındayken ölmüştü. Neden öldüğü gizemini uzun süre korudu. Sonra istiklal mahkemeleri tarafından asıldığı ortaya çıktı. Şeyh Zahid sırasında isyanın içinde mi dışında mı yer aldığı tam olarak anlaşılmasa da ilk hüküm giyenlerden olmuştu. Rivayete göre büyük dedem asılmasına az bir zaman kala büyük nenemi hamile bırakmış ve bir erkek çocuk dünyayı getirirse ona kendi adı olan Fuat ismini vermesini söylemişti. Ölüceği saati tam olarak bilen genç bir adamın oğlu olmak garip bir duygu olsa gerek. Dedem acaba hiç babasının ölüm anını hayal etmiş midir? Dedem ve annesi için zor geçecek hayat bundan sonra başlamış. Hiçbir zaman öğrenemediğimiz sebeplerden Diyarbakır'dan kaçmışlar ve İzmir'e yerleşmişler. Maddi zorluklar yüzünden asker olmak istemiş. Hikayesindeki bir başka tezat ancak babası yüzünden okuldan atılmış. Güç bela babasını tanıyan hatırı sayılır kişilerin desteğiyle hukuk eğitimi almış. Niğde de kısa bir süre savcılık yaptıktan sonra avukat olup İzmir'e yerleşmiş ve İzmirli zengin bir ailenin kızı olan anneannemle evlenmiş. Bu geçmiş ailenin bir kısmı tarafından bilinir, bir kısmı tarafından da bilinmezlikten gelinirdi. Dedemse her zaman Türk bir aileden geldiğini söylerdi. Çok küçükken bana öğrettiği birkaç cümle Kürtçe için ben çok küçükken Kürtlerin arasında kaldım demişti. Kendisi Kürt müydü, annesi nereliydi, bunların cevapları belirsizdi. Hatta babası hakkında kitap yazmak isteyen ünlü bir gazeteciyle kurduğu arkadaşlıkta bile babasının Türk olduğu konusunda ısrar etmişti. O gazetecinin öldürülmeden kısa bir zaman önce babası ile ilgili yazdığı birkaç sayfa gerçekler miydi yoksa onun kendi kendini inandırdığı hikaye miydi asla öğrenemedik Onun için bu hikaye hatırlamak istemediği bir geçmişti Babası dışında politik sebeplerle öldürülen akrabalarını yurt dışına kaçanları hatırlamak istemez İzmir'de kurduğu rahat dünyada Dışarıya kapalı, mutlu bir hayat sürerdi. Yaşlanmak fikre hoşuna gitmezdi. O yüzden kendisine dede diye hitap edilmesini sevmez, büyük baba diye seslenilmesini isterdi. Hep şık giyinir, iyi restoranlarda, az ama güzel yemekler yerdi. Sabah yazıhanesine gitmeden önce gazeteleri baştan sona okumak adetiydi. Yazları anneannemle çeşmedeki yazlığa gider, güneşten sakınır ama denize girmeyi severdi rakı içmeyi ve Türk sanat müziği şarkılarına eşlik etmeyi severdi. Ağlama değmez hayat şarkısını hep bir hüzünle söylerdi. Şimdi baktığımda, acaba babasının izinden gitseydi ve en azından o gün o adama karşı çıksaydı, senin yaptığın ırkçılık deseydi, ne olurdu hep merak ediyorum. Bazen rahatı seçmiş, Babası gibi bir davanın peşinden gitmemiş diye ona kızıyorum. İstese babasının ismiyle ülkede güçlü bir politik isim bile olabilirdi. Eğer tabii o yılların kanlı Türkiye'sinde öldürülmemeyi başarabilseydi. Diyarbakır'da sahibi olduğu köylere bile gidip bakmamış olan dedemi yadırgıyorum. Hem fiziksel olarak hem de huy olarak ona benzeyen taraflarım olduğu için de kendimle de yaşadığım bir tartışma bu. Kaygısızlığımı, çabuk sıkılmamı ve kimi zaman üşenmelerimi aldığım dedem, hatta üşenme fiilini bile ilk defa ondan öğrendim, dilediği gibi yaşadığı ve 80 yaşında kimseye ağırlık vermeden yine Alsancak'taki evinde öldü. O bir davanın peşinden gitmedi. Annesinin sözünü dinledi. Çoğumuz gibi. Belki de bu yüzden onun tüm ülke gerçeklerine kapattığı dünyasına imreniyorum. Dedem Yazar Mert Yılmaz Editör Deniz Altınay Okuyan Tilbe Salak Hayatı hakiki bir hikaye. Türkiye hikayelerini radyo.